0: Hello， 大家好，我是 H B N。大家都打到疫苗了吗？应该都打到了吧？没打的记得去多关注疫苗的资讯，赶快去打一打。如果你现在是正在收听 Podcast 的朋友，可以在各大 Podcast 平台搜寻“投资爆米花”，订阅我们。我们会在每周三下午六点更新最新集数，然后我们会在每周六的晚上八点更新我们的 YouTube 频道，一样搜寻“投资爆米花”就可以找到。我们现在 YouTube 的订阅人数快要破一万人了，非常感谢大家的支持，希望未来可以和大家有更多的互动。所有的连结，包含 IG， 都会放在资讯栏，欢迎大家的加入。我们希望在未来可以邀请来宾来到我们的节目，分享他投资理财的心得。好，那今天我们要来介绍国内券商推出的三档生技类 ETF， 包括新挂牌上市的富邦基因免疫生技 ETF 0 0 8 9 7还有现在正在募集中的国泰全球基因免疫与医疗革命 ETF 0 0 8 9 8还有2017年就挂牌的群益 NBI 生技00678。这三档有什么差别？投资人又要怎么挑选呢？让我们开始今天的节目吧。我们先从最早出现的群益生计 NBI 00678开始介绍，它是国内第一档生计 ETF， 在2017年1月挂牌，也就是说，它在疫情发生前三年就已经成立。名称中的 NBI 其实就是它追踪的指数—— n Biotechnology a a s t Index。纳斯达克生计指数）的简称。有在关注美股的朋友，应该都对纳斯达克不陌生。纳斯达克就是美国在一九七一年创立的电子股票交易所，也是全世界第二大的证交所。可以在纳斯达克挂牌上市的股票，大多都是市值非常可观的顶尖公司，像是苹果、微软，连数都是。群益 NBI 升级 ETF 的成分股有两百多档，根据群益投信官网二零二一年十月二十九日的资料来看，前三大成分股分别是莫德纳、安进。吉利德科学公司，三家都是数一数二的大型生物制药公司。莫德纳大家都听过，是基因技术 mRNA 的领头羊。安进是世界最大制药厂之一。吉利德科学主要研发 B 型肝炎啊、艾滋病和传染病的药物。除了这三大标的之外，大家很熟悉的疫苗大厂 BNTAZ 都也有包含在权益 NBI 里面。这档 ETF 成分股的调整频率是每年一次，经理费 0.85%， 保管费 0.16%。权益 NBI 生计这档 ETF 最大的特色就是它是直接投资美国生计市场，而且投资组合与标的指数的成分股几乎是差不多的。资讯公开，透明度也高。纳斯达克生计指数本身就是生计。产业标杆指标之一，所以对于想投资美股啊，还有对生物科技领域有兴趣的投资人来说，是个非常不错的选择。但是，也因为投资人是直接参与美股指数，投入的又是单一生技产业，所以它的风险报酬等级是 RR 5请投资人在做决定之前，要先好好思考，好好的考虑。获得高报酬的背后，必须承担的就是高风险。第二个要来介绍的是， 2021年10月才上市一个多月的富邦基因免疫神迹 ETF 0 0 8 9 7追踪的指数是 NYSE FactSet 全球基因免疫神迹指数。哦，怎么指数的名字都那么长？这个指数从2014年年底到现在的涨幅超过340十比美股大盘指数的220十还要高非常多。经理费是 0.85 五保管费是 0.2 二不配息，风险等级是 RR 4那这档 ETF 是由全球43三个国家生技医疗产业相关公司中筛选出前50个高分的企业所组成的。那有涵盖美国啊、德国、日本、法国等等，而且其中有一个很重要的条件，就是成分股至少要百分之五十以上的营收是要来自基因免疫、生技相关的产业才会被纳入。那成分股调整频率一样是每年调整一次持股名单，每半年调整一次持股权重。零零八九期前三大成分股有莫德纳、英特利啊。赛雷塔普治疗，三家都是基因技术相关的公司。毕竟你必须要有 50% 以上的营收是要来自基因免疫生计嘛，相关的产业才会被纳入。那简单来说， 0 0 8 9 7不只包含生计医疗，它是有高纯度的产业要求的，把重点聚焦在 mRNA 技术啊、免疫疗法以及基因技术这三大面向，也是这档 ETF 投资的重点。最后一个是国泰全球基因免疫与医疗革命 ETF 零。零八九八，名字一样很长啊，是最近才开始募集的 ETF， 最终的指数是 Selective 全球基因免疫与医疗革命指数。根据国泰投信网站资料显示，产业类别占比分别是疫苗突破三十点八一趴，基因技术三十九趴，再生医疗三十点一九趴。成分股股数有五十档，调整频率是每年五月和十一月各调整一次。那它的经理费是零点八五趴，保管费是零点二趴。跟富邦基因免疫生技 ETF 一样，发行价10块钱。目前三大成分股有莫德纳、英特利啊，还有 BNT。国泰这档 ETF 号称是把全球所有主流的疫苗品牌全部都打爆了，除了刚刚提到的莫德纳还有 BNT 之外，还有娇生啊、辉瑞、AZ 等疫苗大厂都有包含在内。好，那这三档的资讯大概就这样。认识完这三大生计 ETF 之后，我们要怎么依照自己的需求来做选择呢？其实三支的内容物都非常类似啊，但是内容物的比例是非常不一样的。如果你追求分散风险最大化，或是想要直接参与美股，就可以参考权益的00678。它涵盖的面向相对来说是最广泛、最多元的，成分股最多、啊，疫苗、制药啊、研发、啊、生物科技，通通都有包含在内。虽然说是分散风险最大化，但因为是参与美股，投资人还是建议要先衡量自己的能力再投入。那如果你是想要追求高纯度的基因生技，就可以参考富邦的00897投资。投重心聚焦在营收百分之五十以上，是来自基因免疫生技的相关产业。前十大公司不是疫苗大厂，就是龙头药厂。但也因为投资重心集中啊，非常仰赖市场的需求，需要多观察市场上对于疫苗与药物的需求，有一定了解后再投入。那国泰的零零八九八，我个人就觉得比较尴尬一点，它比重啊非常平均，再生医疗、疫苗研发、基因技术这三类的投入比重大概都是三成左右，是我个人觉得可以先持续观察，不急着投入的标的，毕竟现在它也还在募集中嘛，可以观望观望一下，等正式上市后看表现再来做决定。好的，那三家生技 ETF 的比较大概就是这样，你就依照自己目前的风险承担能力，还有个人的喜好去做挑选。那有人会问到，口服药的推出会不会影响到疫苗类股和生技 ETF 的发展？先前美国制药厂默克一公布临床试验呢，他说口服药可以降低确诊者死亡或是住院的几率。那这个消息一公布出来啊，莫德纳和 BNT 的股价就应声下跌。但不用担心，这只是消息面短期的影响，疫苗着重在预防。口服药是着重在治疗，所以长期下来啊，人们是需要疫苗，也需要口服药的。所以这两种领域其实是相辅相成的。而且说实在，新冠肺炎流感化只是早晚的事情，未来可能我们每隔一段时间就要去打一下疫苗，来对付现在持续在变种的病毒。跟科技产品一样，我们打疫苗也需要与时俱进，不然啊就等着被消灭。等于说，长远来看，生技 ETF 的成长性还是很可观的。如果你是想投资生物科技产业，相比于单买一个个股，生技 ETF 更可以让你有效的分散风险。有兴趣的人就可以关注一下目前国内这三档生技 ETF 啦。最后还是要提醒大家，我们的内容纯属参考，不是投资建议。投资前请务必谨慎为上。OK， 今天的主题就分享到这里。如果这集节目有帮助到你的话，可以分享给你的亲朋好友，在各大 Podcast 平台上订阅。我们也欢迎追踪我们的 IG 投资爆米花。感谢你的收听，我们下一集再见喽，拜拜。